0: So, hallo Stefan. Hallo Joachim, herzlich willkommen da draußen zur ersten Folge. Darf ich eigentlich nicht sagen, haben, haben wir vorher gesagt, damit ja. man sehen der rausschneiden kann, aber ist völlig egal. Joachim, hättest du gedacht, vor einem Jahr, dass wir hier mal zusammen sitzen und ein, einen Podcast aufnehmen? Nee.
1: Ganz offen, nein. Äh, äh, nein, es ist immer noch so surreal, die Situation, um ehrlich zu sein, dass wir ein Jahr später eine Company sind, vor allem so eine coole Company.
0: Ja, ich weiß, noch, ich weiß noch ganz genau, irgendwie, es war im, ich glaube im März, ja, also ziemlich genau vor einem Jahr, seid ihr hier reingelaufen, äh, der, der KP und du. Und ähm, ich bin da reingekommen wie die Jungfrau zum ihr hab da gesessen im Besprechungsraum. Ja, war lustig. Und dann haben wir <lacht> gesprochen und gesagt, Mensch, äh, können wir mal was zusammen machen. Und heute sind wir da, sind wir bei 800. Digital United, genau, acht Monate sind wir bei Digital, äh, Digital United, das ist ja mal ein ganz schweres Wort. ne? Digital, ob wir uns das überlegt haben, aber die Unit ist einfacher auszusprechen. Die ist einfach. Genau. Die Frage, die wir uns ja gestellt haben, ist, genau, warum sitzen wir hier heute und machen einen Podcast? Einen weiteren. Einen weiteren Podcast.
1: Ich glaube, weil es relativ einfach zu beantworten ist, wir wollen den Grund unserer Fusion oder der Hintergedanke der 360-Grad-Digitalisierung, die wir ja heute abbilden können als die Unit, wollen wir natürlich in unserem D-Talk betrachten und erläutern und ausführen, was bedeutet es eigentlich? 360-Grad-Digitalisierung, also generell. Und deswegen glaube ich, ein weiterer Podcast ist sinnvoll, weil es so viele Themen gibt, die im Bereich der digitalen Transformation ja nicht gesprochen wird. So und als, ich sage jetzt mal ganz salopp, Gott gegeben hingenommen wird. Und insofern, ja, ein weiterer Podcast. Ich freue mich drauf.
0: Ein weiterer Podcast, genau. Ja, ich, ich freue mich auch tierisch drauf, weil ähm, wir haben uns so gedacht, wir haben so viele verschiedene Projekte gemacht im Bereich der Digitalisierung, für öffentliche Verwaltung, für, für Mittelstand, für Großunternehmen. ja, unterschiedlichste Art und Weise. Ähm, aber alle hat irgendwie eins verbunden und zwar haben wir mit unseren Kunden oder unsere Kunden auf dem Weg dabei begleitet, sich von Papier zu befreien und äh, ich sag mal umzuschwenken auf digitale Prozesse oder den ersten Schritt zu gehen, auch hin zu digitalen Abläufen. Ähm, haben dort ähm, hunderte Projekte gemacht im Bereich äh, Digitalisierung von Papier, im Bereich äh, der Einführung von digitalen Prozessen mit Hilfe von Software zum Beispiel. Und äh, wir haben gesagt, es ist unfassbar, welche tollen Erfahrungen wir da gemacht haben und auch welches tolles Feedback wir bekommen haben. Wir haben, gesagt, wir haben eine ganze, 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 ganze Menge da gelernt bei diesen Projekten. Und es ist einfach, ähm, ja, es, es wäre schon fast fahrlässig, wenn wir sagen, wir würden diese Erfahrungen nicht teilen und ähm, den ganzen, vielen anderen da draußen auch noch helfen, dabei so ein Projekt letztendlich ähm, ja, zu planen. Ähm, das heißt, wir wollen... Wir wollen ähm, Antworten geben auf die Frage, So wie gehe ich so ein Projekt an? Wie werde ich digital? Warum muss ich überhaupt digital werden? Und ich glaube, da sind wir uns einig, wer sich heute nicht damit beschäftigt als Wird Inhaber, abgehängt. Also, der, der, der wird abgehängt, ja. der ist in, in ein paar Jahren weg vom Fenster. Das ist so. jedenfalls ja. mein, mein, meine Überzeugung. Also bei Verwaltungen sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, ähm, weil die, die brauchen wir auch, äh, da ist das Tempo auch vielleicht ein bisschen anders. Aber eins ist klar, alles wird digital. Oder? Ja, und die
1: Frage ist nicht, ob, sondern wann. Genau. Ganz simpel. Genau. Und wir können natürlich unsere Erfahrungen teilen. Das wollen wir mit diesem Podcast hier tun. Und ja, ich glaube aber, es wäre vielleicht noch für die erste Folge sinnvoll, mal über unsere Fusion zu sprechen. Mhm. Warum wir das überhaupt getan haben. Mhm. Weil ich glaube, das ist ein interessanter Aspekt. Weil wir haben ja das auch ein Stück weit aus dem Gedanken heraus getan, äh, kompletter zu sein. Weil ne, wir sind zwei unterschiedliche Unternehmen gewesen. Wir waren letztlich Wettbewerber hatten unterschiedliche und ähm, unterschiedlichen Fokus auf den Markt, haben nur, ich sage jetzt mal, Teilprojekte im Bereich der Digitalisierung darstellen können. Also man muss klar sagen, die Rosenberger hatten natürlich den Schwerpunkt sehr stark im Bereich der, ich sage jetzt mal, Scan-Dienstleistung, Softwarelösung, also Dokumentenmanagementlösungen. lösungen ähm, aster hatte den Schwerpunkt im Bereich der Scan-Dienstleistung und im Bereich der physischen Aktenlagerung. Aber niemals im Bereich der Software. Mhm. Und äh, letztendlich überschneiden sich natürlich und überschnitten sich unsere Wege in den letzten ja, zehn Jahren auch immer wieder mal am Markt. Mhm. Und somit letztlich, ich sage jetzt mal ganz äh, mutig gesagt, ist es eine Folge des veränderten Marktes, dass wir eigentlich fusionieren mussten. Okay, vielleicht. Zumindest nicht. war das meine Sicht. <lacht> ja, vielleicht müssen wir da auch jetzt mal erklären, ja. so de de dem einen oder der anderen, dass
0: die, die Unit ja gerade erst Geburtstag hatte. Ja, ja. Also, also am 1. März, seit, seit dem 1. März gibt es, also seit ein paar Tagen, also wenn das mal jemand hier hören sollte im Archiv, seit dem 1. März 2023, gibt es die die unit erst, in Anführungszeichen. Und sie ist hervorgegangen aus der Fusion von zwei Unternehmen, nämlich der Frankenraster GmbH aus Buchdorf in Bayern und der Rosenberger Data, einem Geschäftsbereich der Rosenberger GmbH und Co. KG aus Bielefeld, ja. genau. Also das jetzt nur mal für die paar Leute da draußen, die das eben noch nicht wissen, wo, woraus die, die Unity entstanden ist. Aber ähm, ja, das ist, ist ganz interessant. Gab es denn da aus, aus deiner Sicht, du als, ähm, als Gründer, langjähriger Unternehmer äh, der Frankenraster was war so der, der Hauptbeweggrund damals? Ich glaube, du bist auf den Andreas zugegangen, ja. also den Inhaber von, von Rosenberger, und er sagt Mensch, Andreas, lass uns doch mal überlegen, ob wir was zusammen machen. Wie, wie ist es dazu gekommen? Erzähl doch mal.
1: Boah, jetzt hätte ich fast gesagt Intuition. Mhm. Stimmt nicht ganz. Letztendlich ging es darum, wir sind zwei Unternehmen gewesen in einer Unternehmensgröße, um die 100 Mitarbeiter, wir hatten jetzt als Fanggaste 15 Mitarbeiter mehr, aber letztendlich um die 100 Mitarbeiter, wo wir Herausforderungen haben, die im Alltag, ich sage jetzt mal, schwerer zu meistern sind. Personalknappheit, mittlere Management-Ebene, ähm, ja, wir in Person natürlich sehr stark im Operativen mhm. eingebunden, äh, die du genauso hast, wenn du größer bist. Also gibt es im Prinzip nur die zwei Wege, zu sagen, ähm, wir tun uns zusammen, dann mhm. hast du den gleichen Apparat letztendlich. Oder wir werden wieder kleiner, dann kannst du bestimmte Dinge oder musst du dann bestimmte Dinge nicht mehr tun. Und für mich war die Intention, ähm, mit Andreas zu fusionieren, tatsächlich dem Markt gerecht zu werden. Mhm. Also unser Markt, das heißt der Markt der Digitalisierung, ist ja gigantisch. Also in der Politik ist ja irgendwie alles Digitalisierung so ähm, Sagen wir, wir programmieren eine App, wo wir dann unseren Personalausweis, ich sage jetzt mal, statt in Briefform beantragen können, ist Digitalisierung. Wir ähm, suchen uns äh, online unsere Fahrkarten oder Tickets fürs Schwimmbad aus, ist Digitalisierung. So, das heißt, wenn wir jetzt natürlich wieder mit einem Digitalisierungsthema kommen, ähm, hä? Wo ist jetzt da der Unterschied? Wir wollen natürlich als gemeinschaftliches Unternehmen dem Markt der Digitalisierung, öffentliche Verwaltung gerecht werden im Sinne von, äh, wir fangen ja an, wir müssen Papier scannen. Und da gibt es solche unglaublich großen Projekte am Markt draußen, dass wir als 100-Mann-Unternehmen Frankenraster und Rosenberger 100-Mann-Unternehmen einfach nicht können. Mhm. Das heißt, der Weg der Kooperative ist eigentlich eh unumgänglich, wenn wir den Markt bedienen wollen. Wir können natürlich das Thema auch lassen. Wir müssen den Markt nicht bedienen. Es gibt auch kleinere Projekte. Aber eigentlich ist dieser Markt super spannend. Und das ist eigentlich die Hauptmotivation gew gewesen, ja letztendlich zu fusionieren, sich zusammenzutun zu einer großen Company, um diese kleinen Nebenkriegsschauplätze, Management-Ebene und so weiter, dem ein bisschen gerecht zu werden. Aber eigentlich hauptsächlich ja, groß zu sein, um den unfassbaren Bedarf irgendwie decken zu können. Mhm. Das ist so die Hauptintention gewesen. Und das haben ja nach acht Monaten ja auch letztlich hingekriegt. Ja, unfassbar schnell. Äh, und acht unfassbar Monate, schnell. eine Fusion, Fusion äh, ja, nach, ja, ja. also acht Monate vom Erstgespräch <lacht> bis zur Unterschrift, ja. finde ich unglaublich erstaunlich. Also ja. sehr, sehr schnell. Ja, das ist ein
0: ziemliches Affentempo. Also für, für, für so eine Fusion ja. äh, von zwei Unternehmen, Wahnsinn. Also mhm. unglaublich.
1: Finde ich ja. auch. Also das ähm, Und es gab auch <lacht> viele tolle, witzige Momente, viele Unfassbar anstrengende Momente, äh, unumstrich äh, tolle Erfahrung, tolle Erfahrung. Ich kann es auch jedem nur empfehlen, wenn er äh, glaubt, einen vernünftigen Partner am Markt gewonnen, äh, gefunden zu haben, der vielleicht auch Wettbewerber ist, sprecht miteinander. Ich glaube, es lohnt sich. ja also ich kann von meiner Seite aus sagen, wir haben jetzt klar offiziell 14 Tage die Unit, aber wir arbeiten ja schon seit vielen Monaten jetzt zusammen und arbeiten auf dieses Ziel ja schon seit vielen Monaten hin. Ich kann nur sagen, tolle Erfahrung, es macht jeden Tag Spaß. Wir haben was Tolles vor uns, wir haben jetzt schon was Tolles geschaffen. Insofern, ich freue mich darauf. Und wir haben heute natürlich, ja, wir fangen mal bei der physischen Aktenlagerung an, die Scan Scan-Dienstleistung von beiden Seiten, aber ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt. Anschließend die Softwarelösung dazu und die Prozessberatung. Das heißt, letztlich können wir heute natürlich sagen, wir bilden tatsächlich eine 360-Grad-Digitalisierung an. Wir schaffen es, dieses Thema One Face to the Customer ähm, zu bedienen, zu bespielen. Ähm, indem wir dem Kunden natürlich sagen können, schau her, von ja, vom, vom Posteingang letztendlich bis zur, äh, zur digitalen Prozessbearbeitung kriegst du bei uns alles aus einer Hand. Mhm. So Werbeblock zu Ende an der Stelle. Mhm. Ähm, und darüber wollen wir natürlich in Zukunft sprechen. Mhm. Ja, und ich meine, es ist ja auch
0: für bestimmte Kunden wichtig, denke ich, dass sie ähm, ich mal, auch kurze Wege haben ne, zu dem Standort, wo dann beispielsweise das Papier gescannt wird, weil ich glaube, Transport ist ein wesentlicher ja, Kostenfaktor bei, bei der Digitalisierung von, von Papier. Und in den allermeisten Fällen geht es ja los ne, mit, dem, mit dem Digitalisieren von Papier. Das heißt, wenn eine Organisation sich überlegt, wie können wir digitaler werden und die Dynamik und die Schnelligkeit digitaler Prozesse nutzen, dann ist der erste Weg immer so, wie gehen wir jetzt mit dem Papier um, mit dem, was wir heute schon haben mhm. oder noch haben? Äh, wie wollen wir das ersetzen und wie gestalten wir so einen Übergang? Und da ist in vielen Fällen natürlich klar der erste Schritt, das, was im Moment heute in Papier da ist, muss digital werden. Absolut also Beispiel äh, Personalakten, mittelständisches Unternehmen, sagen wir mal, Mitarbeiter haben 1000 Personalakten. Wenn, wenn die jetzt sagen, ja, wir wollen gerne digitale Personalakten einführen, klar, kein Problem, Software gibt es dafür, ja. ähm, aber wie kriege ich denn jetzt das, die sind ja heute da in Aktenordnern oder in Hängemappen oder wie auch immer, aber wie kriege ich denn dieses Papier jetzt in mein, in mein elektronisches Dokumentenmanagementsystem, in meine Software rein und ähm, dann ist der erste Schritt klar, irgendjemand muss sich irgendjemand dieses muss Thema es tun. annehmen, muss, muss, muss das abholen, muss es scannen, ja, äh, indexieren und letztendlich dann in die richtigen, in die richtigen Abteilungen. Äh, Detailliert
1: ziehen. sprechen wir das natürlich in den nachfolgenden Podcasts über die einzelnen Projekte. Jetzt gehe ich aber nochmal zur Logistik zurück, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt gewesen für die Fusion. Äh, wir haben heute drei Standorte. Das heißt, letztendlich sind wir zusammengegangen, haben drei strategisch ganz wichtige, ich sage jetzt mal, Ballungszentren in Deutschland, wobei jetzt Buchdorf ja, ist ein Riesenballungszentrum. Riesen ja, 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 ja. Buchdorf ja, hat wie ein ein viele Einwohner, 2000? 2000 Einwohner, ja, wunderschön. Auf jeden Fall ein super Ballungszentrum. Wunderschön, wunderschön. Naja, wir müssen natürlich dazu sagen, ja. Buchdorf, das war immer, immer schon, ich mache das ja jetzt seit 23 Jahren. Wo, 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 wo liegt das denn eigentlich? Genau, wollte ich jetzt gerade sagen, ja. ähm, das liegt eigentlich in der Mitte zwischen Nürnberg, München und Stuttgart. Okay. Und zwar tatsächlich relativ genau, in Anführungsstrichen, man muss immer aus der Sicht des Hamburgers liegt es genau in der Mitte. Aus der Sicht eines Buchdorfes ist das natürlich Quatsch. Hm. Ähm, wir haben nach äh, Augsburg. Ähm, durchaus ein vernünftiges, großes Ballungszentrum, industriell sehr stark. Ähm, haben wir etwa 60 Kilometer, nach München 110 Kilometer, nach Nürnberg 100 Kilometer, nach Stuttgart 160 Kilometer. Das heißt, man kann schon ungefähr von der Mitte sprechen. Ähm, wir liegen strategisch ganz gut an der Bundesstraße B2, das ist die Hauptachse zwischen Nürnberg und Augsburg. Ähm, da liegen wir wirklich sehr, sehr gut. Wir haben dort ein ganz tolles, großes Firmengebäude, wo wir viel Platz haben. Und letztendlich ist es ja, ich sage jetzt mal, faktisch ein Stück weit egal, die Wahrheit ist es nie egal, äh, wo wir die Akten letztlich verarbeiten. Arbeiten. der Kunde möchte aber trotzdem gerne ein Stück weit Regionalität darstellen. Somit haben wir natürlich jetzt mit Buchdorf in der Mitte von diesen drei großen Städten oder drei großen Ballungszentren, haben wir dann natürlich mit Bielefeld ein großes Ballungszentrum, wo wir drumherum mit Gütersloh, Ostwestfalen natürlich, ja. absolut. Und der dritte Standort ist in Winsenluhe bei Hamburg, wo wir natürlich den Markt letztendlich auch Stand heute jetzt regional gut bedienen können und auch schon bedienen. Mhm. So und ja, freuen Sie sich auf weitere Standorte? Punkt. Mehr darf ich dazu nicht sagen, aber also wir wollen natürlich weiter wachsen, völlig klar. Das ist natürlich auch ähm, der Sinn der Fusion gewesen, weiter und noch größer zu werden, ähm, um äh, dort weitere Ballungszentren natürlich mit unserem Glück, äh, das wir haben, bedienen zu können. Wir freuen uns sehr drauf. Also insofern Standort und Logistik äh, etwas entgegengekommen. Ja, wir haben natürlich äh, heute mit den drei Standorten deutlich weniger Fahrwege, weil das ist natürlich wichtig, weil wir tatsächlich LKW-weise äh, die Ware in Anführungsstrichen Ware, die Ordner, Dokumente, was auch immer es ist, abholen und verarbeiten. So Und das ist natürlich wichtig, so ein Stück weit vor Ort zu sein. Mhm. Und das können wir natürlich jetzt mhm. viel, viel besser, wie wir es natürlich beide jeweils als einzelne Firmen konnten. Mhm. Ne? Okay. Ich sage mal,
0: Schluss mit dem Werbeblock. Ja, das ähm, es, es ist ganz interessant, also ich glaube, in, in Richtung Fusion, ja, also sprecht mit euren Wettbewerbern, ja. das ist manchmal gar nicht so doof und... Äh, <lacht> was daraus werden kann, das sitzt jetzt ja quasi ja. hier, sitzt ja, sitzt hier zusammen, ne? also ich hätte mir das in, in, vor allem Jahr nee. auch nicht vorstellen können, äh, mit, mit, mit einem Wettbewerb, ehemaligen Wettbewerber hier zu sitzen und, und gemeinsam äh, einen Podcast zu machen ähm, oder wer eben auf YouTube guckt, ähm, ein, ein Video zu machen. Warum machen wir das? Ja, das sind wir noch schuldig und ähm, ich denke, ich habe es vorhin eingangs gesagt, wir haben so viel echt geile Projekte gemacht, wir haben so tolle Kunden, und haben so tolle Erfahrungen gemacht. Ja. Und es gibt so unfassbar viele Organisationen da draußen auch, die sind noch nicht angefangen oder sind noch nicht richtig angefangen, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, beziehungsweise schon in die, in die Arbeit zu gehen. Und hey, wir wollen helfen und Tipps geben, Anregungen geben, Insights geben. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr Digitalisierungsprojekte startet? Was. Nach, nach welchen Kriterien solltet ihr bestimmte Dinge auswählen? Äh, welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, also echten Mehrwert liefern auch um letztendlich den Entscheiderinnen und Entscheidern da draußen, die sich mit diesem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, helfen. Di zu helfen mhm. und Dinge an die Hand zu geben, ja. entweder schneller zum Ziel zu kommen oder eben die Fehler auch zu vermeiden, die, ja, die, die wir letztendlich in den letzten Jahren auch gemacht haben, muss man Absolut. auch so sagen. Ja?
1: Und natürlich ein bisschen Geschichten erzählen, äh, gerade was es für Stilblüten gibt da draußen am Markt, ähm, weiß jeder über sich selber, wie lagern Akten, wo lagern die teilweise wie schrecklich lagern die ja, <lacht> ähm, ja. Äh, ja gibt es ganz ganz viele ganz lustige anekdoten ähm, wo wir ein bisschen darauf eingehen wollen oder ein bisschen mehr je nachdem was für ein interesse vorhanden ist insofern glaube ich dass wir am ende des tages aber auch ein bisschen unterhalten wollen aber nur ein das ist bisschen unser anspruch aber aber nur ein bisschen ja. mal,
0: mal schauen mal schauen ob ja. uns das gelingt genau, genau. wenn Uh, ihr da draußen Fragen an uns habt oder bestimmte Themen habt, die euch interessieren, immer her damit. Adresse gibt es in den Shownotes, heißt das glaube ich. Ja, absolut. ich heißt Shownotes. In den Shownotes, genau. Da gibt es auch alle Links, alles Wissenswerte, rings um den Podcast, rings um äh, die Unit. Ja. Und ähm, ja, wir sind gespannt, wir freuen uns und bis Danke
1: bald. und Danke. bis bald.
0: Bis bald, ciao.